0: weiß nicht was du mit deinem Kinderzimmer verbindest, auch vielleicht so ein Ereignis. Also das sind eine Menge Kugeln, das weiß ich aus Erfahrung, weil wir hier 5000 haben, die passen in ein relativ kleines Becken. Der muss 20, 50.000 50 vielleicht gehabt haben. Und ich hatte den Eindruck, das machte den Erwachsenen auch sehr viel Spaß, die sich da von oben in der zweiten Etage dann in dieses Bällebad stürzten. Was verbindest du mit deinem Kinderzimmer? Was verbindest du mit ähm, deiner Kindheit? Hast du ein Zimmer für dich allein gehabt? Was hing an deinen Wänden? Hast du, was hast du geguckt? Bonanza, Flipper oder aber Tinky Winky? Ähm, was auch immer. Ähm, wir verbinden da sehr unterschiedliches mit. Bei mir ist das so meine Erinnerung an mein Kinderzimmer. Die ist nicht so stark. Ich habe dann meine Schwester, meine Ältere gefragt, sag mal, hatte ich eigentlich überhaupt ein Kinderzimmer? Ich glaube doch nicht. Und dann sagte sie, nee, wir hatten keins. Wir hatten drei Zimmer, eine ähm, Schlafkammer von ihr, das war, da stand zwar nur ein Sofa drin und ein Tisch und ein Stuhl, aber es war gleichzeitig unser Wohnzimmer, da schlief sie und ich schlief bei den Eltern und dann hatten wir noch eine Küche, das war der einzige Raum, der normalerweise im Winter geheizt wurde, also spielte sich das ganze Leben in der Küche ab. Später zogen meine Eltern um, wir hatten dann zwei Zimmer, Küche und Schlafzimmer. Äh. Mit 8, 9 bekam ich so ein Kinderzimmer, aber das kann man auch nicht als Kinderzimmer bezeichnen. Das war dann so, dass ähm, eigentlich darin nur ein Bett stand, ein Tisch, zwei Stühle und das Sofa, bei der, das von meinen Eltern benutzt wurde, um sie sich auszuruhen. Also mir fehlte all das Zeug hier. Hier ist ja ein Paradies aufgebaut und man merkte das vorhin schon. Die Kinder, die kamen die ganze Zeit hierher, die hätten natürlich lieber hier vorne noch ein bisschen ähm, das ausgenutzt, was hier jetzt gerade an Material, an Dingen steht. Das fehlte mir alles und trotzdem war meine Kindheit glücklich. Und da wurde mir deutlich, es hängt nicht am Bobbycar, es hängt nicht an irgendwelchen anderen Dingen oder an der Carrera-Bahn hier vorne, sondern Kindheit, wie wir sie erleben, die hängt noch von anderen Faktoren ab und die sind eigentlich viel entscheidender sogar. Ich weiß nicht, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, was verbindest du damit? Ich hoffe mal, Positives, schöne Erinnerung, wo du sagst, ah, da denke ich gerne dran und dann schwärmst du vielleicht so ein bisschen. Das ist eigentlich das, was Gott in Kindheit hineinlegen will, in Entwicklung. Er möchte etwas hineinlegen, wo wir sagen, dafür bin ich dankbar. Und es gibt einen Bericht, der das unterstreicht, wie Gott Kinder sieht. Markus berichtet ihn und auch andere Evangelisten im Neuen Testament. Ich lese mal vor, was Markus schreibt. Es wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er solle sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Eins macht hier Jesus seinen Jüngern deutlich. Ihr müsst etwas lernen. Begreift, dass die Kindheit ein Geschenk sein soll für Kinder. Mein Kinderzimmer als Geschenk, als eine Erfahrung, an die ich gerne zurückdenke, als etwas, wo Gutes in mich hineingelegt wurde, in meine Entwicklung. Und das ist das Erste, worüber wir einmal nachdenken wollen. Mein Kinderzimmer als Geschenk. Die Jünger Jesu treten hier ja wie ein Ordnungsdienst auf. Sie regeln den Verkehr. Und äh, da war gerade eine Diskussion gewesen mit Pharisäern, ging um Ehe, Ehescheidung. Die hatten versucht, Jesus in die Enge zu treiben. Und jetzt kommt da so eine Gruppe an, Kinder an der Hand oder Kinder auf dem Arm, wahrscheinlich in der Hauptsache Mütter. Und äh, die wollen gerne zu Jesus. Nun muss man wissen, im Judentum war es so, dass ähm, die, man gerne zu den Rabbis Kinder brachte, damit die gesegnet wurden. Und jetzt haben die Mütter gedacht, der, der Jesus, das ist ja so ein besonderer Rabbi. Sie haben gehört von seinen äh, Dingen, die er getan hat, von Wundern. Sein, das, was er sagte, das hat irgendwie Menschen ergriffen. Und dann haben sie gedacht, wenn dieser Mann uns segnet, hat das das wäre doch für die Kinder ein besonderer Segen, wenn sie den Segen haben könnten von Jesus. Und dann kommen sie dahin äh, und rechnen, dass das ganz normal geschieht. Und dann kommen sie auf die Jünger, die stehen da wie der Ordnungsdienst äh, des alten Landes, als heiligen Landes, und sagen, nichts hier. Also gerade die Diskussion, für Kindergottesdienst hat Jesus keine Antenne. Jetzt jedenfalls. Jesus kriegt das mit. Und dann heißt es hier, er ward ungehalten. Das heißt, ihn hielt jetzt nichts mehr zurück gegenüber den Jüngern. Und sa er sagte den Jüngern, ich, ihr müsst etwas lernen. Es kann vielleicht Zeiten geben, wo es gerade nicht passt. Aber ihr müsst etwas grundsätzlich lernen. Wie Gott, wie ich selbst Kinder sehe. Kinder sind genauso wichtig wie Erwachsene. Natürlich müssen wir ihnen anders begegnen, kindgemäß begegnen. Aber eins sollt ihr wissen, ein Kind ist nicht weniger als ein Erwachsener. Und das Entscheidende ist, dass das ihr versteht. Dieses, diese Geschichte und dieses Denken Jesu hat die Geschichte, die Weltgeschichte verändert. Der norwegische Historiker Barke hat in seinem 2005 erschienenen Buch äh, die Entdeckung, Kinder als Persönlichkeit, die Entdeckung der Kindheit in der frühen Christenheit. Nachgewiesen, dass durch den christlichen Glauben sich hier Entscheidendes verändert hat. Es war nämlich so, in der Antike, zur Zeit Jesu, gab es 40% mehr Jungen als Mädchen. Warum? Es gibt ein Zeugnis, ein Papyrus, da schreibt ein angehender Vater zu seiner Frau, es ist nun bald, dass unser Kind geboren wird, ich bitte dich, wenn es ein Junge ist, lass ihn leben. Wenn es ein Mädchen ist, setze es aus. Warum gab es so viel mehr Jungen? Weil, sie, weil die Mädchen getötet wurden oder ausgesetzt wurden irgendwo an der Straße. Und da, wo sich der Glaube an Jesus Christus ausbreitete, da gab es ein anderes Verständnis für Kinder. Und. Dann pegelte sich auch das Verhältnis wieder eins zu eins ein. Ich habe für diese Predigt äh, ein Gespräch mit einer Psychologin geführt. Ich habe gefragt, was ist für bei so einem Thema wichtig? Also was sind zum Beispiel, was wären die wichtigsten Sachen im Kinderzimmer? Bobby Car oder hier so ein, ich weiß nicht, also Winky Binky oder was auch immer ähm, oder vielleicht so ein nettes Buch. gibt heute so tolle Kinderbücher, also fantastische Bücher. Und dann sagte sie, und das ist überraschend. Das Kinderzimmer besteht im Grunde gar nicht aus Sachen. Das Entscheidende am Kinderzimmer sind nicht die Sachen, sondern ist das, was stattfinden soll als annehmende, wertschätzende Beziehung. Dass das, was Kinder da bekommen, dass das für sie ein Geschenk ist. Ein inneres Geschenk. Wo sie merken, jawohl, meine Eltern, die haben Zeit für mich, die sind für mich da, auf die kann ich mich immer wieder verlassen. Und wo solch eine Annahme, wertschätzende Annahme, äh, geschieht, dann nehmen Kinder unheimlich viel mit. Wisst ihr, meine Mutter, die hat nie ein Buch über Erziehung gelesen oder irgendeine Zeitschrift, was man alles verkehrt machen kann oder richtig machen sollte. Die hat nie einen Workshop oder Seminar besucht, wie Kinder zu erziehen sind. Sie hat nicht alles richtig gemacht. Nein, nein. Aber eins, eins habe ich mitgekriegt. Eins durfte ich erleben. Und eins weiß ich. Sie hat mich lieb. Sie hat mich lieb gehabt. Von meinem Vater weiß ich nicht mehr so viel. Ich war noch nicht so alt, als er starb. Aber eins weiß ich noch, unter anderem. Wenn ich draußen spielte, dann kam er manchmal raus und da brach seine Arbeit und dann brachte er mir ein Brot oder irgendwas zu essen. Er hatte das Gefühl, ich bin zu schmal. Aber nicht das Brot ist das Besondere, sondern... Das Geschenk, das war seine Wertschätzung. Und wenn du vielleicht selbst Mutter oder Vater bist, was packst du hier rein, wenn du dein Kind beschenken willst? Also ein paar Tagen ist Weihnachten, also ein paar Wochen, wollen wir nicht übertreiben, ist Weihnachten und wir überlegen, ja, was kann man dem Kind schenken und das Kind so eine Liste und da wird viel Energie reingesteckt. Aber wie wäre es, wenn wir einmal hier auch das Andere reinstecken, wenn wir überlegen, was braucht mein Kind eigentlich? Und eins braucht es ganz sicher, Liebe und Annahme. Das braucht es so. Unsere Kinder sind nach Amerika jeweils für ein Austauschjahr gegangen. Und, als eins, und so ein Tag übrigens, wenn ein Kind so für ein Jahr weggeht, ne, 16 Jahre alt gerade, da hängst du als Elternteil aber durch, hallo. Du, du läufst rum wie Falschgeld. Du weißt gar nicht richtig, was du machen sollst mit so einem Tag. Und so war das auch bei uns. Und ähm, meine Frau und ich, wir, wir hingen da auch so in den Seilen irgendwie, gingen dann abends ins Bett. Und da entdecken wir, als wir die Bettdecke umschlagen, eine Karte. Nicht nur ich, nicht nur meine Frau. Jedes Geschwisterteil hat auch eine Karte gehabt. Und auf dieser Karte stand etwas, wie sehr dieses Kind, das gerade weggegangen ist nach Amerika, uns liebert und uns schätzt. Und dass es sich freut, bald wieder eines Tages zurückzukommen nach einem Jahr. Aber es wird uns vermissen. Mann, das baut aber auf, kann ich dir sagen. <lacht> dann kam die erste Mail. Und es stand unten drunter HDL. HDL. Ich verstand das nicht. Und habe gedacht, kaum sind die in Amerika, fangen die schon mit so komischen Abkürzungen an, die kein Mensch versteht. Naja, ihr wisst das alles. Ist auch ein bisschen jetzt Zeit schon vergangen. Aber es heißt ja nichts anderes als hab dich lieb. Übrigens, wisst ihr, was jetzt unter jeder Mail bei mir steht, wenn ich an meine Kinder schreibe? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Kinder, Kinderzimmer, Kindheit als Geschenk. Du kannst deinen Kindern gar nicht oft genug sagen, dass du sie lieb hast. Du sagst es am besten mehr, als du es für nötig hältst. Sag es ihnen so lange, bis sie nicht mehr anders können, als sagen: Papa, Mama, ich habe dich auch lieb. Du bist für mich ein Geschenk. Wenn du so Kindheit erlebst in diesem Gegeneinander, in dieser Werkschätzung, gegenseitigen Wertschätzung, dann ist die Kindheit wirklich ein großes Geschenk. Wenn, dann merkt man ja wohl es ist etwas. Da, davon profitieren wir alle. Und dann kommt hier noch etwas dazu in diesem Bericht. Dann heißt es, Jesus nahm die Kinder in den Arm. Jedes einzelne Kind. Luther übersetzt das mit einem Wort, das liebe ich. Er herzte sie. Das heißt, er drückte sie an sein Herz. Ne? Du sitzt nur in nur der aber wenn du so richtig ans Herz gedrückt hast, und Papa, du liegst mir am Herzen. Heißt das. das ist ein Ding. Das heißt, wenn Kinder Berührung erfahren, wenn du mit ihnen im Fernsehen guckst, dann sitzt nicht da in deinem Sessel und sie in, in ihrem Sessel. Dann nutzt die Zeit, leg den Arm um sie und sag, schön, dass du bei mir bist. Signalisiere deinem Kind mehr, als du irgendwie denkst, wie sehr du es schätzt und liebst. Und dann, was wäre das Größte, was du hier hineinpacken könntest? Jesus sagt es selbst. Weißt du, wenn dein Kind entdeckt dass es ins Kinderzimmer Gottes hineingehört. Dass es selbst gesegnet wird durch dich, durch deine Liebe, Gottesliebe, begreifen kann, eher begreifen kann und auch ein Stück annehmen kann. Das ist das Größte, was du mitgeben kannst. Dass es ein Kind Gottes wird. Das können wir ja nicht machen. Du kannst Du noch so fromm sein. Je mehr du das versuchst, drängerisch zu machen, desto mehr erreichst du das Gegenteil. Aber wenn du dein Kind richtig liebst, wenn du es segnest, vielleicht gehst du am Abend heute, wenn du ein kleines Kind hast, noch einmal hin ans Bett, es schläft schon und wenn Kinder schlafen, das ist ja ein Bild für die Götter, ne, also da, ja. toll. Und dann leg deine Hand aufs Bett oder auf das Kind und sprich ein Segensgebet. Segne dein Kind durch alles, was du tust, was du machst und lass doch es so werden, dass es die Kindheit als Geschenk empfängt und erfahrt. Und wenn du es selbst so erfahren hast, heißt du dann, dann glaube ich, ist Dank angesagt. Dank für den, der dir diese Kindheit als, Gottes, als Gott, als Vater geschenkt hat, aber auch denen gegenüber, die dafür gesorgt haben, dass du so Kind sein konntest. Aber für manche ist es eben nicht nur ein Geschenk. Manchmal kann Kindheit auch eine Last bedeuten. Man nimmt aus dem Kinderzimmer nicht nur gute Sachen mit. Man nimmt aus seiner Kindheit nicht nur gute Sachen mit. Das sind manche, die haben in ihrer Zeit, als sie eben groß wurden, Sachen gehört wie na Pummelchen. Bloß weil sie ein bisschen breiter waren. also ein bisschen mehr Appetit hatten als andere. Oder andere haben vielleicht gehört, das ist manchmal die Gefahr, wenn du zum Beispiel Eltern hast, die etwas sehr gut können. Ähm, handwerklich vielleicht. Ne? Und dann drücken die dir so einen Schraubenzieher in die Hand und <lacht> tja, du hast ihn nicht gleich so richtig und so. Oh, und dann, dann gibt es manchmal so Reaktionen, wo, wo es heißt, ja, du, du kapierst das nicht. Das habe ich ja schon dreimal gesagt. man ja, nimmst du wieder falsch in die Hand. Und dann setzt sich auf die Dauer so, kannst du jetzt vielleicht nicht sehen, aber kleine Steine setzen sich in deinem irgendwo in deiner Kindheit fest. Nimmst manches mit. Und dann versuchst du deine Eltern zu beeindrucken oder so. Oder hast es versucht? Was vorbildliches Kind, braves Kind. Aber hast vielleicht nicht das Erfahren, was du so gerne wolltest. Wertschätzung, Annahme. Und dann wurden diese Steine nachher vielleicht zu einem Gesamtpaket, einem großen Stein. Und wenn ich dich jetzt bitten würde, tu mir einen Gefallen. Nimm diesen Stein und trag ihn die nächsten Jahre bitte mit dich rum. Keiner würde sich hier melden. Aber mancher trägt so eine Last. Jesus hat das mal in einer Geschichte mit beschrieben. Und er hat gesagt, wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Für die Juden war Ertränken eine grausame Strafe. Der hatte, nein, sowas machten sie nicht. Das war, das war Kennzeichen für die, die von Gott nichts wussten, diese heidnischen Völker. Aber sie, nein. Und genau dieses Beispiel nimmt Jesus noch. Und dann sagt er noch, ein, für den wäre es besser, ein großer Mühlstein steht er wörtlich, würde an seinen Hals gehängt. Weil es ihm so entscheidend darauf ankommt, dass wir Kinder nicht mit irgendetwas belasten, das sie nachher zu Fall bringt, mit dem sie nicht richtig fertig werden, wo sie nachher nicht wissen, wie sie damit untergehen. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Lasten. Eine Last zum Beispiel ist das vergleichende Denken. Das ist dann so Gucken Eltern, manchmal auch noch die Großeltern, eine ganze Familie. Weil am schlimmsten ist, wenn es erstgeborenes Kind ist. Nicht? Die ganze geballte Verwandtschaft guckt jetzt drauf. Und dann gibt es da ständig Wasserstandsmeldungen. Ähm, mein kind, unser Kind kann schon und kann schon und kann schon. Ich, ist es ist super, wenn, wenn, wenn du dich freust, was dein Kind kann. Aber wenn du anfängst zu vergleichen, mein Kind kann schon, dann wird es schlecht. Dann kommt ein Druck auf dein Kind. Und wenn ein Kind nach Hause kommt und bringt irgendeine Note und du fragst, was hat denn sowieso noch geschrieben? Dann legst du eine Last auf das Kind. Dieses vergleichende Denken. Wisst ihr, ich habe diesen Fehler gemacht. Und es ist nicht gut. Kinder soll man herausfordern, jawohl. Das ist völlig richtig. Sie brauchen das. Sie müssen daran wachsen. Aber wenn das zu viel wird, dann ist das Druck. Und dieser Druck wird zur Last, vielleicht zur kleinen oder zur großen Last. Und wenn, das, wenn du in dieser Gefahr stehst, dann bitte ich dich, sei hörfähig und höre, was da in deinem Innersten vielleicht schräg läuft. Und was du vielleicht als Last auf dein Kind legst. Manchmal gibt es ja wahnsinnige Lasten. In diesem Jahr erschien eine Biografie, die ich sehr interessant fand, von Peter Strauch. Das war ein begabter ähm, Jugendprediger, ähm, hat viel bewegt in, den Gemeinden, wo er war, in der Gemeinde, wo er war. Und dann wurde er später Gesamtjugendleiter für die Freien Evangelischen Gemeinden und später sogar der Leiter dieser, des Gesamtverbandes ähm, mit über 60.000 Leuten, die da dran hingen. Ähm, später sogar... Der Leiter der Deutschen Evangelischen Allianz, also für über 1000 Gemeinden, war er der Repräsentant. Und er war einer, der, der ein tolles Zeugnis hatte, der konnte reden, der hatte eine klasse geistliche Aussprache. Und deswegen hat ein Verlag immer gebeten, Mensch, schreib doch eine Biografie, du hast so Tolles erlebt, du beschenkst uns so, schreib doch eine Biografie. Und er hat es immer zurückgeschoben. Jetzt ist diese Biografie entschieden, dieses Jahr 2015. Und dann taucht auf einmal noch was anderes da drin auf in dieser Biografie. Er stammt aus einem christlichen Elternhaus. Sein Vater hatte fantastische christliche Kinder und Jugendfreizeiten gemacht und äh, hat, war dafür bekannt in der ganzen Umgebung. Und man schätzte ihn und sprach immer in höchsten Tönen von seinem Vater. Aber 1974 schreibt er in dieser Biografie, da hat mein Vater mich angerufen und hat mir gesagt, er möchte mit mir einmal allein sprechen. Und dann hat er ihm gesagt, auf diesen Holland-Freizeiten, das war nicht immer gut. Und er berichtet dann, wie er Mädchen durch intime Berührungen missbraucht hat. Da brach für den Peter Strauch eine Welt zusammen. Sein Vater, das war, das war sein Vorbild. Glaubensmäßig, geistlich. Genau dieser Vater, von dem er so viel abgeschaut hat. Dieser Vater missbraucht Kinder. Und zwar nicht irgendwo, sondern genau auf einer christlichen Freizeit. Peter Straufer am Ende, er sagte: Wie soll ich denn eigentlich das? jetzt weiter meinen Weg gehen. Ich will eigentlich Menschen geistlich prägen, aber die, die mich geprägt haben und ich jetzt sehe, was sie noch anderes getan haben, die haben so daneben gehauen. Wie kann ich denn jetzt so einfach unbefangen noch von Gottes Liebe und Gottes verändernder Kraft? Mein Vater hat doch fürchterlich versagt. Nun, es gab dann eine Gemeindeversammlung in dieser freien evangelischen Gemeinde, und der Vater wurde von allen Ämtern ausgeschlossen, von allen Aufgaben. Alle Aufgaben wurden ihm entzogen. Er hat sich dann bei den ähm, Eltern der äh, Kinder sehr intensiv entschuldigt. Und es tat ihm alles sehr leid. Und weil das dann so gewesen ist, haben die Eltern von einer Anzeige gegen ihn abgesehen. Und dieses dunkle Kapitel, das hatte dann auch die Familie Strauch erstmal zugeschlagen. Und Peter Strauch und auch seine Frau haben das nicht ihren Kindern erzählt, weil sie nicht wollten, dass der Großvater von ihren eigenen Kindern, also von seinen Enkeln, gleich so negativ gesehen wird und immer dieses Damoklesschwert des Missbrauchs darüber hing. Aber dann, dann haben sie etwas entdecken müssen. Es war nicht nur bei den Kindern auf den Holland Freizeiten beim Missbrauch geblieben. Die beiden Töchter von Strauch waren selbst auch betroffen. Der gläubige und von vielen so geschätzte Großvater hatte sich auch noch an seinen Enkeln vergangen. Strauch schreibt, ich habe auch nie geglaubt, ja nicht einmal in Erwägung gezogen, dass mein Vater sich an meinen Kindern vergangen haben könnte. Heute, nachdem ich einige Bücher über dieses Thema gelesen habe, ist mir klar, wie blauäugig das war. Und dann fährt er fort, was Missbrauch für eine Last auf dem Leben eines Kindes ist, kann man sich kaum vorstellen. Und wer meint, das Opfer eines Missbrauchs würde von heute auf morgen von dieser Vergangenheit frei, versteht nicht, wie tief und schmerzhaft die Tat über Jahre wirkt. Für die Opfer bleibt es in der Regel ein langer, äußerst schmerzhafter Prozess, für den sie nicht selten eine fachkundige Begleitung brauchen. Schnelle, gut gemeinte, fromme Worte verletzen eher, als dass sie helfen. Sie erwecken den Eindruck, dass derjenige, der sie sagt, keine Ahnung hat, wovon er spricht, nicht von den Dimensionen einer, solcher Ta einer solchen Tat und auch nicht von den Nachwirkungen für die Betroffenen. Ich sage das einmal jetzt ganz bewusst auch so, weil wir gleich etwas anbieten wollen. Vielleicht hast du wirklich aus deiner Kindheit nur so kleine Steine der Belastung mitgenommen aus deinem Kinderzimmer. Wir geben gleich die Möglichkeit, dass du hier nach vorne kommst und auf den Stein etwas draufschreibst, was du als Last empfindest. Hier sind Stifte und dann kannst du es in diese Tonne versenken. Da, wo wir jetzt einfach mal annehmen, da ist das Meer am tiefsten. Und es soll eine Hilfe sein. Sicherlich, oft braucht es auch noch Gespräch, braucht es vielleicht auch Seelsorge. Und je größer dieser Stein ist, dann kann das heute wirklich nur ein Anfang sein. Es werden noch Leute in den Ecken bereitstehen, sie haben so Bänder, sie stehen da zum Gebet, vielleicht sagen sie dir auch ein mutmachendes gutes Wort. Aber eins, eins bieten wir dir heute an, dass du diese Lasten nicht mehr weiter mitschleppen musst sondern dass du sie wirst Vielleicht heute einen ersten Schritt nur. Aber ein erster Schritt kann der Anfang eines guten Weges sein. Und so lade ich dich ein zu einem solchen Geschehen. Amen.